1: mein Sohn klatscht auch
2: schön.
0: Das, das muss drin bleiben <lacht> jetzt wieder. Ja. Hallo, hallo,
2: herzlich willkommen, ihr Lieben, zur neuen Podcast-Sendung.
1: Hallo Lars, hallo Falk, schön, dass du wieder dabei bist, Falk. Hallo, lieber Werner.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Schön, Werner, dich mal wieder zu hören. Ja, klar, klar. Stimmt, die letzten, die letzten Technik-Sendungen habt ihr alleine gemacht, also ja. das ist richtig. Ja, ja, schön, dass ich wieder ja. dabei sein darf. Immer hallo,
1: willkommen! Liebe Hörerinnen und Hörer und hallo ihr beide. Du warst beschäftigt, wir haben dich nicht vor die Tür gesetzt. Nein, nein, ja,
0: nein. Ich bin, ich bin äh, weiter im Team, aber in dem Punkt war ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal? Das war irgendwie unter einer Woche und da war ich, glaube ich, arbeiten oder so. Also Ernsthaft? Aber <lacht> wir, wir machen nur Hobby, genau.
1: Genau. Ja. Lars und ich gehen genau. unseren Hobbys nach gut. mit der Fotografie. genau Wenn du meinst, arbeiten ja. zu müssen,
0: Falk, okay. Ich wollte ein bisschen
1: Würze hier in den Podcast bringen.
0: von <lacht> Ja, Lieben, spannende Zeiten. Wer möchte rein moderieren? Ich glaube, Lars hat da, hat da einen Satz vorbereitet. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sendung heute und freue mich auch.
2: Du hast ja gerade angesprochen, spannende Zeiten, glaube ich, nicht nur für uns alle, sondern auch für den Werner. Werner, ihr habt ja ähm, eine Entscheidung getroffen, oder es wurde eine Entscheidung getroffen, dass die Color-Foto, die es ja schon seit äh, 40 Jahren, glaube ich, ähm, als Printheft gibt, ähm, äh, glaube ich, ab September äh, nur noch als E-Paper ausgeliefert wird und nicht mehr als Print Vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen was dazu sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch so, eine, so ein bisschen so eine Verunsicherung da ist bei den Lesern oder Leserinnen. Äh, was ist denn jetzt mit meinem Heft? Was ist mit den Inhalten? Wie geht es denn weiter? Ähm, da ist es vielleicht ganz gut, ähm, wenn du da vielleicht noch ein bisschen Klarheit reinbringst und ein bisschen, ein bisschen Beruhigung vielleicht auch reinbringst in, in die Wellen, ja. die es vielleicht auch geschlagen hat.
1: Also los ging es 1970 mit dem ersten Heft, das damals noch Color hieß.
2: Da gab es mich ja noch gar nicht. Hm.
1: Ich besorge dir eins. Wir haben noch welche. Oh, krass. Die, der Ursprung war eigentlich ein Magazin, das sich sehr breit Technikthemen widmete. Da war Video drin, da war Tontechnik drin. Und der Name Color bezog sich auch darauf, dass besonders viele Seiten in Farbe gedruckt wurden. Mhm. Das Ganze hat sich dann schnell auf Fotografie fokussiert. Der Name wurde Color Foto. Und das gilt im Prinzip bis heute. Klar, wir werden in Zukunft kein Heft mehr drucken, aber das E-Paper geht natürlich weiter. Das E-Paper ist schon lange unsere größte Verbreitung. 80 der Auflage sind längst auf E-Paper. Ja. Und Print ist halt im Laufe der Jahre ein schwieriges Geschäft geworden. Natürlich haben wir eine ganze Reihe sehr treue Abonnenten, die Print lieben, was ich persönlich auch absolut nachvollziehen kann. Ich bin auch sehr printlastig im privaten Gebrauch, aber Wirtschaftlich gesehen, auch mit Blick auf Umweltthemen, fährt man mit dem ePaper einfach besser. Und da hoffen wir halt, dass möglichst viele Leser mitgehen. Wir werden auch allen, die sagen, ePaper möchte ich nicht, ein PDF anbieten können.
2: Mhm.
1: Wir werden auch allen, die beim e ePaper nicht mitgehen wollen, ein PDF anbieten können. Das kann man dann auf jedem Rechner lesen, ohne dass man ein Tablet braucht. Da genügt eine Mail an redaktion.colafoto.de Die Entscheidung, mit Print aufzuhören, ja, mag jetzt von außen überraschend wirken. Sie ist nicht wirklich überraschend. Also es ist halt sich über die Jahre abgezeichnet, dass diese, dieser klassische Verbreitungsweg endlich ist. Die Themen sind halt weiterhin da. Und das ist für uns das Entscheidende. Hm. Eigentlich ist es für uns viel wichtiger, über Fotografie zu berichten, Produkte zu testen, Bilder zu diskutieren, als zu sagen, das muss jetzt Print sein oder ist es E-Paper oder ist es eine Webseite.
2: Hm. Ich meine, der Trend, also ich merke das ja selber, so dass du früher bist du an Kiosk, hast dir eine Zeitsch Zeitschrift geholt, irgendwie hast dich im Bahnhof hingesetzt, Zeitschrift gelesen und so, wenn du gewartet hast, jetzt hast du dein Smartphone dabei und guckst einfach danach, was los ist. So, und ich meine, da sind einfach die Gewohnheiten, glaube ich, auch inzwischen anderer als vor vielen Jahren. Und da ist es also auch aus meiner Sicht äh, nur logisch, den Weg einfach konsequent auch weiterzugehen. Und ich meine, wir haben das ja leider damals auch beim beim Foto-Community-Magazin gemerkt, dass äh, irgendwann ähm, die, die Abonnentenzahlen, äh, gerade was das das äh, Printprodukt angeht, da einfach auch nicht vielleicht nicht mehr kostendeckend gewesen sind. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, ähm, relativ gut nachvollziehbar. Da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen beweglich jetzt sein, um, um ähm, den Schritt auch zu den, moderneren Medien hinzugehen und vielleicht dann irgendwie Sonntag beim Kaffee dann das Tablet zu nehmen und nicht die Zeitschrift, auch wenn das vielleicht anders riecht, aber ähm, ich bin gespannt, was ihr da so draus macht, ähm, was es vielleicht auch für neue Möglichkeiten über das E-Paper gibt. Ich meine, so ein Zeit, so Zeitschrift, so ein Papier-Ding, ähm, du kannst halt blättern und lesen, so, aber ich glaube, mit dem mit E-Paper dem e ähm, gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten, die sich da
0: auftun. Also interaktiver meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Das werden wir erstmal behutsam angehen. Erstes Ziel ist, die Lesbarkeit zu verbessern. Das heißt, wir machen aus den ganzen Doppelseiten Einzelseiten. Wir ändern die Schrift, so dass man einfacher durchblättern kann. Wir nutzen die Möglichkeiten, mehr Bilder zu zeigen, Bilder größer zu zeigen. Also gerade Testbilder müssen nicht mehr klein abgebildet mhm. werden. So ein e hat ja keine feste Seitenzahl, was wir eindeutig als Vorteil sehen. Wir können ein bisschen aktueller werden, da der Druckprozess wegfällt. Wir werden sicherlich sehr stark die Testfokussierung beibehalten. Produkte werden weiterhin im Vordergrund stehen. Es wird aber auch genauso in Zukunft immer eine Geschichte aus der Foto-Community geben. Aktuell haben wir ja Exire drin. Mhm. Da bin ich noch sehr auf die Reaktionen gespannt. Das erste E-Paper erscheint Ende August am 25. Und wir zeigen halt den Vergleich Exile-Jury gegen Expertenjury.
2: Genau, da ging es ja darum, dass im Prinzip ein Fotowettbewerb ausgerufen wurde innerhalb der Foto-Community und ähm, die Bilder dann sowohl von einer Fachjury als auch von einer KI bewertet wurden. Genau. genau, da können wir dann vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen, was die KI angeht. Aber ähm, Colorfoto, du hast ja schon gesagt, seit 1970, das ist ja schon eine ewig lange Geschichte. Also älter als ich, 1970, das sind jetzt drei... 53 Jahre, Ich habe ich vorhin 40 ja. gesagt, da habe ich ja geschwindelt, ja. krass. Ja,
1: deswegen musste ich das nachlegen. <lacht> ich
2: hatte irgendwie noch 40 im Hinterkopf, aber 53, aber du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht so lange schon dabei, oder?
1: Nee, nein, nee. ich bin ja gar seit nicht. 92 dabei, aber wir haben Autoren, die seit 45 Jahren dabei sind.
2: Was Seit 92, das ist ja auch schon über 30 Jahre. Ja. Meine ja. Herren, da hast du ja richtig viel erlebt.
1: Das ist richtig, ja, ja, absolut. Klar, insofern ist es natürlich persönlich schade, dass es als Print nicht weitergeht, aber es ist die richtige Entscheidung, auch wenn man das über 30 ja. Jahre so gemacht hat. Man muss die Dinge ändern, weil nur dann kann man sie weitermachen.
0: Es ist ja so, dass, dass diese ganzen Change-Prozesse, gerade in der Fotografie, jetzt sind wir hier im Bereich Printmedien, aber es geht um die Fotografie inhaltlich und da ist es ja auch schon, gab es viele Schmerzmomente einfach schon in der vergangenen Zeit, die aber, also zum Beispiel Wechsel analog auf digital, die aber ganz gut bewältigt worden sind von denen, die mitgegangen sind. Das hat im ersten Moment wahrscheinlich wehgetan und ich glaube, dass das schon die richtige Bewertung ist, da jetzt so ein bisschen mit dem Zeitgeist zu gehen. Mir persönlich tut es auch ein bisschen weh, weil ich, beides total nutze und Papier auch toll finde. so ne Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass Papier im Leben nicht verschwinden muss und die Themen bleiben interessant. Und ich glaube, oder also ich überlege gerade, ich habe gerade, während ihr so gesprochen habt, überlegt, ob wir einen kurzen Abriss machen sollen für die Hörerinnen und Hörer, die sowas noch nicht nutzen. ja Dass sie so ein bisschen verstehen, wie können wir denn in Zukunft Colorfoto lesen. Weil was ich mit dem Podcast gelernt mhm. habe, ist, dass eine sehr große Anzahl an fotografisch interessierten Menschen keine Idee hatte, was ein Podcast ist, wie ein Podcast funktioniert, wie man das hören kann, wo man das hören kann, das wird ähnlich sein bei einem E-Paper. Und ich bin ehrlich, ich nutze E-Papers auch relativ wenig, die Colorfoto lese ich auch schon länger digital, aber ich kann gut nachvollziehen, wie man sagt, Moment, wie geht denn das hier? Ich musste auch kurz überlegen, als ich beispielsweise, ich habe mir jetzt ein neues MacBook gekauft kürzlich, wie kann ich das denn jetzt hier machen? Oder brauche ich ein iPad oder brauche ich vielleicht ein Samsung-Tablet mit, ich, also weißt du so, also vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, auf welchen Wegen der oder die Interessierte jetzt gerade, die hier zuhören, die Colorfoto demnächst oder die nächste Ausgabe, später sind die nächste Ausgabe, denn dann konsumieren können. Was müssen sie tun, um weiter dabei zu bleiben? Technisch. Was brauchen sie für Geräte? Vielleicht kannst du jetzt da mal reinhelfen. Ja, oder?
1: zunächst einmal müssen Abonnenten gar nichts machen, weil sie werden von uns angeschrieben. Die einfachste Lösung ist, man geht auf sein Tablet, installiert unsere App und kann dann unser E-Paper in der ColaFoto app lesen. Die App gibt es sowohl für Android- als auch iOS-Geräte. Wer neu buchen will, bekommt das beste Angebot auf abo.colafoto.de, weil wenn ich mhm. dort buche bin ich geräteunabhängig. Ich kann dann auf dem Android-Handy genauso lesen wie auf einem Apple-Tablet. Wenn mhm. ich in einer App die Buchung abschließe, dann bin ich an das Betriebssystem gekoppelt. Hm, okay. Also zum Lesen muss man auf seinem Betriebssystem die App runterladen. Wenn man aber die eigentliche Buchung, also das Bestellen des Abos, auf unserer Webseite macht, kann man anschließend mehrere Geräte nutzen und verschiedene Betriebssysteme nutzen. Weil viele Leute haben ja ein iPad, aber nicht unbedingt auch ein iPhone.
0: Also sollten äh, alle Interessierten sich kümmern, im Web das ganze Ding abzuschließen und dann zu schauen, wo sie es nutzen genau. möchten.
1: Und das ist bei uns die Seite abo.colafoto.de
2: Genau, das packen wir alles in die Shownotes mhm. mit rein.
1: Ist dann auch zwei Euro billiger, aber. <lacht> Wichtiger ist, in <lacht> <lacht> ja, aber wichtiger ist in meinen Augen, dass man einfach flexibel ist.
0: Ja, total. Ja, total. Ich meine, es ist ja das, wer weiß, was morgen ist, dann, dann überlegst du doch mal, das System zu ändern und dann, dann hängt ja schon da. Ja, ja, genau. Das hätte ich jetzt ein Problem. Genau. Das okay. ist
1: die eine ja. Sache. Das andere ist, wer sagt, nee, ich möchte eigentlich kein E-Paper haben, ich möchte keine App installieren, ich möchte kein iPad haben, der kann uns eine Mail schicken und dann erhält er von uns das PDF. Die Mail einfach mhm. an redaktion@kolorfoto.de und das PDF kann dann jeden Monat von einem Surfer runtergeladen werden und auf dem Rechner oder wo auch immer gelesen werden. Aber
0: du musst Abonnent sein. Hm. Das muss man abonnieren, genau. Spannende Parallele. Das ist so, so ein halber Fortschritt dann, aber ich meine, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt echt nicht nochmal hier was ganz Neues gewöhnen, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, okay. es was gibt
1: nett. einen zweiten Punkt. Viele sammeln die Dinge ja und in der App, was zu sammeln, ist natürlich schwierig. Da habe ich ja selber keinen Zugriff drauf. Solange das drin ist, ist es da. Hm. Wenn es nicht mehr drin ist, ist es weg. Die PDFs kann ich auf meinem Rechner speichern. Und hm. wir wissen, dass viele Leser einmal im Jahr das Heft mit der CD gekauft haben. Die Auflage war deutlich höher als die normale Auflage. Und hier wollen hm. wir die Möglichkeit einfach bieten, wer weiterhin sein PDF selber speichern möchte, kann das machen.
0: Hm. Das ist cool. Ja, das mache ich.
1: Dann, lieber Falk, Mail an. Uns. Ja. ja, also ich
0: nutze es anders, ich habe es ja digital schon vor mir, aber ich finde es gut, dass ihr das ja. so macht, weil ich halt, wie gesagt, es war beeindruckend, als wir den Podcast gestartet haben, wie viele Fotointeressierte bei manchen technischen Neuerungen dann doch sich ähm, sich schwer tun, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach nicht im Bilde sind, weil sie es bisher nicht nutzen wollten und es wäre total schön, diese Leute mitzunehmen und anstatt zu sagen, du musst aber halt mit der Zeit gehen, äh, fertig, äh, kümmere dich. Einfach zu sagen, okay, pass auf, du kannst von uns auch ein PDF haben, das kannst du archivieren und so, finde ich einfach total nett. Genau so, wie ich es meine, nett. Ja, danke. Das ist cool. nee,
1: War uns auch wichtig, für jeden die Hürde möglichst niedrig zu halten.
0: Genau.
2: Ne? Hm. Im Endeffekt ja. ist es ja so, dass alle Premium-Mitglieder der Foto-Community das PDF dann auch wie gewohnt äh, jeden Montag, äh, jeden Monat, <lacht> nicht jeden, Montag, jeden Monat wieder runterladen können <lacht> über die Mediathek ja. innerhalb der Fotocommunity. Genau.
1: Das ist auch eine Konsequenz. Wir kommen jetzt wieder monatlich. Wir hatten ja die Auflagen verringert, mhm. zuletzt auf acht im Jahr und ähm, so können wir das jetzt problemlos wieder monatlich machen. Und es wird immer der letzte und. Freitag im Monat sein. Mhm. Äh, der letzte, Doch, der das letzte Freitag, spannend. ja. Genau, der letzte Freitag. Sehr cool.
0: Lars, aber was mich jetzt wirklich interessiert, was du, du hast mir vorher schon gesagt, du möchtest dem Werner so ein bisschen alte Geschichten aus der Nase ziehen. <lacht> <lacht> ne? Da bin ich jetzt neugierig ich drauf. Das müsst ja langsam anfangen. Ich werde... Neugieriger ja. und neugieriger. Ich habe hier so eine
2: lustige Chronik, Werner, gefunden in der im Internet. Okay. okay. Wo du alles hinguckst. Da steht zum Beispiel drin, in den Anfängen der Zeitschrift zeigte die Color foto sehr oft leicht bekleidete Frauen in der rotischen Posen. Hast du das noch erlebt damals? Oder war das zu deiner Zeit schon nicht mehr so?
1: Wurde schon weniger. Ja. Also die frühen Hefte <lacht> sind wirklich sehr stark über leicht bekleidete Frauen, ja also auch nicht bekleidete Frauen, erfolgreich ans Kiosk gebracht worden. Das hat ganz gut funktioniert. Also es hat wirklich Auflage gemacht, das Thema Erotik, Akt, bis so eine Sache erfunden wurde, die, glaube ich, Internet heißt. Hm. Und dann ähm, hm. hat sich das Thema verschoben.
2: Ja, aber ich meine, das war ja im Prinzip immer, weil du sagtest, von auch so eine Mischung aus, aus Lifestyle, aus Technik, aus unterschiedlichsten Technikgebieten, nicht nur Fotografie. War das dann so eine Art Gegenentwurf zum Playboy? Weil die machen das ja ähnlich? Eh das Nein, Thema, nein, nee, nein. War nein, nicht gar so? Nicht. Nein, okay. nein,
1: nein, Es gab halt, ich glaube, den meisten Heften eine Aktgeschichte, aber nicht mhm. in jedem Heft. Und Akt stand als Thema jetzt nicht im Vordergrund. Es war halt ein gutes Verkaufsthema. Ich meine, das Thema ist, glaube ich, heute immer noch spannend, hm. aber nicht mehr im Print.
0: Nicht mehr im Print und ähm, auch auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Also in diesen Jahren, in denen das so war, ich habe jetzt, könnt ihr mich alle auslachen, alle Hörerinnen und Hörer mit, aber wir haben vor einem Jahr ungefähr noch mal alle Folgen von Ein Schloss am Wörthersee <lacht> gesehen. <lacht> Ich weiß nicht, wem das noch ein Begriff ist. Das war so eine Kurzserie mit Roy Black in den 90ern. War auch seine letzte. Der ist während der Dreharbeiten verstorben. Weil wir Verbindung zu diesem Schlossverteller am Wörthersee haben. Haben wir das dann nochmal alles angeschaut. Und äh, aus nostalgischen Gründen. Das war irgendwie auch schön. Ich war plötzlich wieder irgendwie zehn Jahre alt und äh, unter meiner Decke bei, im elterlichen Wohnzimmer in Gedanken. Das war echt schön. Aber was uns sofort aufgefallen ist, der Umgang mit ich nenne das jetzt mal Männer dominierter Sexualität hm. oder so, war wirklich erschreckend und somit ist das Thema ja inzwischen eh verschoben. Was man aber mildernd sagen muss ist, dass in diesen Jahren das nicht erschreckend war, sondern ganz normal, dass überall immer mal so ein bisschen Erotik mit eingeschwemmt worden ist, um einfach die Dinge ein bisschen besser laufen zu lassen und das war im Zeitgeist damals einfach völlig normal, glaube ich. So, das war jetzt nichts, wo man sich wundern würde. Heute würde man sich wundern, wenn ganz hinten in der Colorfoto oder wie bei der Bravo auf Seite 28 so ein Thema thematisiert werden würde. Aber damals, kann ich mir vorstellen, war das gar nicht verwunderlich.
1: Nein. Also, Akt haben wir ja auch in den letzten Jahren gemacht. Und ich habe es bewusst ins letzte Heft nochmal reingenommen, weil ich dachte, wenn es am Anfang so wichtig war, dann darf es im letzten Heft nicht fehlen.
2: Total gut, ja. schließt sich der Kreis, ja.
1: Genau, aber <lacht> das Thema ist halt ganz stark in Internet gewandert. Mhm. Und insofern passt das ja auch. Das mhm. war ja nie das Kernthema. Ja, nee, aber das, das
2: merkt man halt auch, dass dann irgendwie die Technik immer mehr in den Fokus rutscht, dass ja. dann auch sich das Titelblatt verändert hat, im Prinzip von nicht Technikmotiven motiven hin zu eigentlich... Ähm den Kameras oder den den äh, Technikgeschichten, ja. die dann jetzt wirklich aktuell irgendwie am Markt sind. hat sich dann irgendwie auch die Zielgruppe so ein bisschen verschoben. Also jetzt wirklich hin zu den äh, technikaffinen Fotografen, weg von den motivorientierten Fotografen. Habt ihr da irgendwas festgestellt? oder?
1: Da kann ich nichts zu sagen. Weißt also nicht. als ich 92 1992 da, äh, dazu kam, war ganz klar der Fokus auf die Technik. Und unsere Zielgruppe war sehr technikaffin. Ob das 1972 anders war, keine Ahnung. Ja. Aber das ging relativ schnell. Das ganz klar wurde, Technik ist das Kernthema. Bilder sind auch wichtig. Praxis ist wichtig. Aber zentral ist die Technik. Es ist ja auch viel passiert, Lars. Weißt du, das meiste vor deiner Geburt. Aber da hat es sogar so gegeben wie Autofokus. <lacht> ja, es gab Zeiten, da hat man Kameras von Hand scharf gestellt. Ja, ja, ich erinnere dann, mich. Dunkel. Es, wie gesagt, das sind nicht nur die Digitalisierung war ein Technikschock. Mhm. Dieser Autofokus war, glaube ich, noch fast schlimmer für manchen. Das Wurde so ein... brutal diskutiert.
2: Okay.
1: Also so anhand von Leserbriefen oder wie hat sich das geäußert? In Leserbriefen, in Foren, wenn Fotografen sich getroffen haben, in den Clubs. Ja. Kann man das machen mit einem Autofokus fotografieren? Das ist also echt spannend. So im Sinne von, woher
2: wo weiß da, ist das, ob das scharf ist, das kann doch nicht funktionieren ja, und so.
1: Genau, zu langsam, falsche Stelle, wie soll man das einstellen? Das ist halt was für Leute, die nichts die nichts können. Wer es wirklich kann, der kann auch schnell, präzise, selber scharf stellen.
0: Das ist ja Hashtag Veränderung, ne? Das ist ja genau das Ding. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass da, dass da auch ganz viel, ja ganz viel auch äh, sich erschüttert hat. so Ich weiß nicht, wie das bei euch intern war, ob es da auch äh, irgendwie Meinungsverschiedenheiten gab, ob ihr euch da einmal einig wart, wie das so laufen soll. Aber äh, für mich ist halt der Wechsel von analog auf digital, was, was sehr laut hängen geblieben ist, das war natürlich deutlich nach Autofokus-Diskussionen. Aber auch so ein Ding, wo ja Grabenkämpfe und, und und Schmerz auch durch 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 Fotoläden, durch Redaktionen, durch äh, Entwicklungsabteilungen geschossen ist und so, da stelle ich mir unfassbar spannend vor, wenn man sich das so auf der Zeitachse mal anschaut, was da alles gekommen sein muss. Ne? Also, ja, und auch der Autofokus und äh, keine Ahnung, Belichtungsmessung war ja, glaube ich, schon üblich, ne? Aber die ganzen Automatiken, die dazu kamen und so, habt ihr das als Kampf wahrgenommen oder als spannende Herausforderung mit Blick auf die Technik, die da, die da irgendwie intensiver oder, oder, oder irgendwie interessanter wird? Oder beides? War das so ein Wechselspiel?
1: Wahrscheinlich beides. Persönlich fand es immer spannend, wenn was Neues kam. Natürlich hat das am Anfang hm. nicht richtig funktioniert. Also die ersten Autofokus-Antriebe waren laut, sie waren langsam. Klar, da waren... Gute Fotografen mit der Hand schneller, aber es war auch klar, das wird funktionieren. Und digitale Fotografie war eigentlich dasselbe. Auch da war am Anfang klar, wenn ich da 300.000 Pixel habe, naja, muss ich tapfer sein, wenn ich wissen will, was ich denn fotografiert habe. Aber man mhm. sah ja schnell, es gab Geräte, die nicht bezahlbar waren, die eine höhere Auflösung hatte, und das wurde schnell dann preislich nach unten durchgereicht. Insofern waren das mhm. immer Prozesse, wo am Anfang zwar ein hoher Widerstand war, bei vielen, wo aber gleichzeitig früh zu sehen war, es hat echte Vorteile. Und wenn die technischen Probleme zu einem vernünftigen Preis gelöst sind, dann werden auch die meisten das haben wollen. Und so war es jedes Mal. Der elektronische Sucher mhm. ist dasselbe. Der ist ja auch vor ein paar Jahren noch Stimmt. radikal abgelehnt worden. Auch da sind immer weniger Fotografen, die sagen, das geht nicht. Die meisten sehen, dass ja. er in vielen Situationen auch echte Vorteile hat.
0: Ja, total. Das ist ein total schönes Beispiel, womit du mich jetzt auch kriegst, weil ich auch sehr lange, ich glaube sogar, da hatte ich schon meinen ersten Podcast laufen. Ja, bei den Fotologen. Irgendwo habe ich schon, schon durchaus geäußert, hm, das Ding mit diesem eigenartigen Fernseher da drin, das kann halt nichts und so. Und habe da schon auch... Ja, ich, ich äh, möchte immer sehr fortschrittlich denkend sein, aber wie das immer so ist mit der Menschlichkeit, äh, hat das auch nicht immer funktioniert. Das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo sich, glaube ich, auch jeder und jeder mal ein bisschen prüfen kann. Das hat so lange angehalten, bis das mir auf der Fotokina Ujemini, die vorletzte oder so, da war die R, die R gerade draußen, eine ähm, nette Dame von kennen, eben die EOS in die Hand gedrückt hat. Und ich dachte, nee, ich möchte das gar nicht sehen. Und ach, das sieht aber nett aus. So. Und da hatte Sony und Co., die hatten ja alle schon lange, Fuji, die waren ja alle schon lange mit dem elektronischen Sucher unterwegs. Und da musste ich einfach wahrnehmen, okay, das, was wir uns so recht diskutieren, ist äh, von der Erfahrung durchaus äh, mal eben zu canceln. Ja. <lacht> ja
1: kann ich ja, Und das war, glaube ich, für uns immer ein toller Prozess. Eine neue Technik kam, wir konnten sie erklären, wir hatten ein Thema, das spannend war, das polarisierte, hm. und ein Thema, zu dem sich dann auch wirklich was bewegte. Weil am Anfang war die Skepsis hm. ja korrekt das hat nicht funktioniert, das war nicht sehr brauchbar.
0: Mhm, mh.
1: Bloß hatten wir meistens so die Vorstellung, das wird schon. Gib mir mal ein wenig Zeit, dann kommt
0: halt. ja.
2: Werner, gab es denn ein, ein Thema, was dich selber irgendwie so beeindruckt hat, dass du jetzt sagst, Mensch, das war irgendwie in den letzten 30 Jahren, die du dabei bist, irgendwie so der das Knaller-Thema irgendwie, was für dich extrem äh, spannend war oder entwickelte sich das halt wirklich so ein bisschen mit, es gab das was Neues und dann hat sich das entwickelt, dann gab es den nächsten Schritt und war das so ein langsamer Prozess oder hattest du wirklich mal so ein, so ein Schlüsselerlebnis? Irgendwie so ein, boah krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
1: Hm. Ich glaube, was mich mal wirklich überrascht hat, waren Smartphones. Hm. Da war ich auch lange Zeit der hm. Meinung, es taugt nichts. Kleine Sensoren, fürchterlich verrauscht, Auflösung, mäßig, bleibt mir damit vom Hals. Und dann hatte ich, Gott, ich glaube es war ein Huawei, bei dem ich Rohrbilder machen konnte. Man konnte plötzlich diese grauenhaften Schärfungen reduzieren. Und das war ein Bild, von dem ich gesagt habe, hey, das kann man benutzen. Das ist jetzt keine hm. ähm, 50 Megapixel Kleinbildsensoren-Qualität, natürlich nicht. Aber das ist so gut, dass ich es zeigen kann.
0: Ja, diese Aha-Momente waren krass. Und ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, Guido Carp hat mal mhm. so auch Thema Akt. War das nicht sogar mit Zusammenarbeit mit der color Es gab mal ein Buch also von das mit Sony Ericsson dem Thema Aktfotografie. Ja, genau, mit der Sony Ericsson irgendwas. Das war noch kein Smartphone, sondern ein Handy mit Tasten, wo eine Kamera drin war. Und das habe ich irgendwo hier rumliegen. Das weiß ich noch. Das ist wohl ein bisschen her. Aber da kamen so die ersten um die Ecke, die das versucht haben, wo dann auch wirklich die Welt sagte, oh krass, das geht ja auch. Ich glaube, das war 2007 ja. beim Guido
1: das war ja, halt noch keine ich, Fotografie. Da konnte man was abbilden und hatte eine Idee, was es war.
0: Ja, das war es. Hm, doch doch. Das war schon eine Fotografie, doch okay. doch. Heute würde man sagen, das war <lacht> Retro. <lacht> <Doch>.
1: <lacht> ja. Also hat mir ein bisschen länger gedauert, bis ich gesagt habe, ja. Das ich meine, gut,
0: dieses Thema Handy ist natürlich auch ein super spannendes, ne? ich weiß nicht, also iPhone 6, das ist ja noch nicht so lange, 2014 oder so, da habe ich in Hamburg so riesige Plakate von denen gesehen, wo wirklich tolle Schwarz-Weiß-Fotografie drauf waren. dann stand da, irgendwie, waren irgendwie 4 Meter hoch, 1,50 breit, 2 Meter breit und dann stand immer unten drunter so ganz klein, made with iPhone 6 und da bin ich so ein bisschen neugierig auf die Smartphone-Fotografie geworden, das ist noch gar nicht so lange her bei mir.
2: Was ja, wenn man hat sich überlegt, was die aktuellen
0: Handys ja so können. Und ich glaube, Werner, du
2: hast auch noch ein Handy dabei, was irgendwie einen völlig neuen Ansatz fährt. Das war dieses Xperia 1V. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir das ja, in genau. der aktuellen. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz ein bisschen was, wenn wir jetzt bei den Anfängen waren, dass dich überrascht haben, damals die Handys, was die denn können, also die Smartphones. Und jetzt den aktuellen Stand, wenn man das so ein bisschen miteinander vergleicht, da liegen doch wahrscheinlich Universen dazwischen. Nicht nur Welten, sondern Universen, oder?
1: Ja, absolut. Das Entscheidende ist ja die Sensortechnik. Ganz am Anfang wurde ja endlos experimentiert, das meiste waren noch CCDs, manche konnten Farbe, manche mussten drei Aufnahmen machen durch Filter, es gab Kameras, wo hinten so ein Scanner runterlief.
2: Mhm.
1: Das Motiv sollte sich dann, wenn möglich, nicht bewegen. Also, dein Sohn, lieber Lars, schwierig. <lacht> ja vielleicht zwischen Nacht, zwischen 1 und 2, aber ansonsten, hm. CCD wurden von CMOS abgelöst und auch die CMOS-Technik hat sich im Laufe der Jahre ja stark gewandelt. Zunächst kam die BSI, auch erst im Smartphone, wo der CMOS auf den Rücken gelegt wurde und von der Rückseite belichtet wurde, weil die Verdrahtung dann nicht mehr im Weg war. Mhm. Dann kam die Stack-Technik, bei der mit einer zusätzlichen Speicherschicht die Ausleseprozesse beschleunigt wurden. Und jetzt kommt Sony mit dem nächsten Schritt. Die trennen Transistoren und die lichtempfindlichen Elemente. Bei den typischen CMOS liegt neben so einem lichtempfindlichen Element ein Transistor. Und das Ganze kommt in zwei Schichten untereinander. Dadurch kann ich beides vergrößern. Erhalte einen lichtempfindlicheren Sensor und eine leistungsstärkere Recheneinheit. Das Ganze hat Sony jetzt erstmal im Xperia 1V auf den Markt gebracht. Apple soll der Nächste sein, der damit kommt, im 15er. Aber offenbar sind die Produktionsmengen noch nicht so groß, dass die ganze Serie ausgestattet werden kann muss man mal sehen, manche reden sogar davon, dass die günstiger es kriegen, weil Apple davon weniger verkauft und Sony nicht so viel liefern kann. Aber das sind im Moment alles Gerüchte. Also, in meinen Augen auch völlig unklar, äh, in welchen Apple-Geräten das stecken wird. Aber das ist der nächste Schritt. Das wäre
0: meine Frage gewesen. <lacht> Hast du denn eine Vermutung? Ich meine, die die, die gerade die die Welt der Smartphone-Freunde hat ja einen Riesenspaß an Gerüchten. Ja, also das, <lacht> Hast Gerücht du eine Vermutung? Ist, also wird es wird ein Pro sein? Wird es vielleicht auch? Nee, eben ähm, nicht. Das ist eben ein komplett neues nein, Gerät geben. Das ist so. die
1: beiden günstigen, eben nicht in den Pros ist. Weil die günstigen weniger verkauft werden und Apple nicht genügend Sensoren bekommt. Du
0: glaubst, dass sie eine neue Kameratechnik, die da müssen wir vielleicht drüber reden, spürbare Vorteile bietet, nicht in den Handys eingebaut wird, die für Fotografie
1: beworben werden? Das ist zumindest das aktuelle Gerücht. Das ah. Wobei jetzt irgendwo zu lesen war, dass Apple dann die komplette Funktionalität erst freischalten wird, wenn sie bei den 16ern das auch im Pro einbauen können. Schauen wir mal. Also es gibt so viele Gerüchte zu Apple.
0: Okay, das ist sehr schlau. Das ist der Tesla-Effekt, wo du einfach alles genau. bekommst, aber erstmal freigestellt bekommst, wenn er frei, äh, freigeschaltet bekommst, wenn du es auch bezahlt. Aber wie gesagt,
1: alles oh ja. Gerüchte. Was davon war, ist, keine Ahnung. Aber klar ist, der Werner hat genau, der Werner hat gesagt, zitieren, raushauen, unterzeile. Ähm, Sony hat diesen Sensor fertig, da ist ja in den letzten Jahren immer wieder drüber berichtet worden und Apple wird der Erste sein, der ihn wohl in größeren Stückzahlen auf den Markt bringt. Die Sony-Geräte selber sind ja eher schmal in der Verbreitung, trotzdem sehr interessant, also sie machen wirklich schöne Produkte, haben aber halt nicht den großen Marktanteil.
0: Da bin ich sehr gespannt, also dieses Thema Apple 15, 16, 17 das ist ja jetzt, also ich habe mich kürzlich damit beschäftigt, weil ich, mhm. Lars glaube ich auch, ne, vor kurzem dann doch noch mal quasi im Auslaufen noch das aktuelle Promo-Modell gekauft habe. Und das ist der Wahnsinn, was da gerade an Gerüchten läuft. Also das habe ich so intensiv tatsächlich, ich bin ja schon ein bisschen länger bei Apple noch nicht wahrgenommen. Und mir war nicht klar, also das Detail, was du jetzt mitbringst, das hatte ich gar nicht auf dem Radar. Also das finde ich echt interessant. Magst du noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Also was, wenn wir jetzt hier so zuhören und denken uns, okay, vielleicht will ich doch mal ein Smartphone haben, was ein bisschen mehr Fotografie kann, so ein Xperia 1V oder halt auch zukünftige Apple-Geräte, welche auch immer. Wo ist der Unterschied? RAW, nicht RAW? Welche 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 Objektive ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant, insbesondere für die fotografisch Interessierten, weil ich lese ja was von 85 bis 125 mm, das finde ich ziemlich krass. Aber auch zu dem Sensor, also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen tiefer reinholen in dieses 1V. Ja,
1: also Bei den Sensoren ist wichtig, die kommen immer erst ins Smartphone, die neue Technik, und dann geht's in die Kameras. Mhm. Das heißt, das, was da jetzt gemacht wird, werden wir in ein paar Jahren auch in Kameras sehen. Da kann mhm. man sich drauf verlassen. RAW oder nicht RAW? Persönlich bin ich sehr stark für RAW. Mir sind viele JPEGs zu stark bearbeitet, wobei Sony mhm. das relativ gut hinbekommt. Aber oftmals sind die Kanten sehr stark nachgeschärft, mhm. dass ich weiße und schwarze Linien habe an Kanten, wenn ich genau hinschaue. Kontraste sind übersteigert, die Farben sind schon mehr als nur gesättigt. Mit dem Rohr kann ich das vermeiden. Das RAW mhm. hat selten eine höhere Auflösung. Es hat vielleicht ein bisschen mehr Auflösung in Bereichen mit niedrigen Kontrasten, da das Entrauschen dort weniger einsetzt im RAW. Es ist aber mhm. keine, oder hm, es hängt vom Hersteller ab. Manche Hersteller bieten RAWs, die sehr wenig bearbeitet sind. Da kann man Probleme mit Farben kriegen, dass man relativ aufwendig die Farben nachbearbeiten muss. Andere Hersteller liefern RAWs, die relativ stark bearbeitet sind, die man eigentlich schon als fertiges Bild weitergeben kann, wo man dann eher wieder ein bisschen zurückfahren muss. Aber auch das geht im RAW besser. Also Apple ist so ein Kandidat, Apple Raws sind von Apple bereits sehr stark bearbeitet. Das geht mir Spannend. eigentlich ja. zu weit. Da nehme ich manchmal Schärfe und Kontrast ein Stück raus. Google macht das in meinen Augen besser. Die gehen nicht so aggressiv rein. Dafür hat Apple die Farben besser vorbereitet im Raw als Google. Bei vielen Herstellern gibt es mittlerweile zwei Raw-Formate. Es gibt ein Raw, das auf einer Aufnahme basiert und ein zweites RAW, das auf einer Serie basiert. Die ganzen JPEGs aus Smartphones sind heutzutage normalerweise das Ergebnis einer Serienbelichtung, wo dann viele Bilder zusammengelegt werden, um hm. ein besseres Bild zu erreichen. Diese Möglichkeit, Bilder zusammenzulegen, habe ich natürlich auch im RAW und man sollte sie wirklich nutzen. Das einzelne Smartphone-Bild hat aufgrund der sehr kleinen pixel meistens Probleme mit der Dynamik. Hm. Wenn ich jetzt eine Serie habe, kann ich das Dynamikproblem durch das Zusammenrechnen der Bilder lösen. Und deswegen ist auch beim RAW das einzelne RAW, was ja eigentlich die reine Leere wäre, oftmals dem Serienbild RAW dramatisch unterlegen, wenn die Dynamik im Bild zu groß ist. Also auch bei Apple nutze ich immer das Pro RAW, das auf der Serie basiert, habt dann aber leider auch große Bildfiles von gerne mal 80 MB.
0: Ja, das merke ich gerade.
1: <lacht> jetzt
0: muss ich mal, jetzt aber Moment, das, das Pro-Raw, was heißt denn das? Also wir reden nicht davon, dass ich in meiner Kamera einfach oben das RAW anschalte, Nein. sondern sondern wir, wir können doch ja, mehr RAW. Also machen. du hast
1: bei Apple über die Einstellungen selber oder über Fremd-Apps Zugriff auf RAWs mit 12 Megapixel mit 48 Megapixel hm. und entscheidest, ob du das normale RAW nimmst, das auf einem Bild basiert oder ein Pro-Raw, das auf einer Serie basiert. Und empfehlen ah. würde ich das hochaufgelöste RAW mit 48 Megapixel, das als Pro-Raw auf der Serie basiert.
0: Das habe ich auch eingestellt. Ja. Ich habe nämlich kürzlich mal ähm, ein, ein RAW gemacht, einfach in der Stadt von unserem Rathaus, ähm, meine Familie war da irgendwie an dem, dem Springbrunnen zugang und war nicht erkennbar. Haben sich so weggedreht, dass ich das ganz gut verwenden konnte und war ähm, irgendwas zwischen erstaunt und überrascht und erschrocken, was da rauskam ja. am Ende. So, das hat mich ja. wirklich überrascht. Aber wenn du jetzt sagst, auch das ist das Ergebnis einer Serie, verstehe ich es ein Stück weit mehr, weil ich wirklich im Lightroom gesessen habe und gedacht habe, das, das, das kann, dass das Bild kann doch nicht aus meinem Handy kommen. So,
1: wow. Ja, es ist das überraschend. Aber ich kann nicht beruhigen, ja, wir haben vor kurzem mal das Ganze mit einer Leica Q3 verglichen. Die Q3 ist noch ein Stückchen besser. Ja, wobei ja,
0: damit musst du wahrscheinlich viele Fotografinnen und Fotografen beruhigen, die so ein bisschen Sorge haben, dass das eine dem anderen den Rang abläuft. Aber ich glaube, dass das beides bleibt. Also ich glaube, dass das iPhone mehr, oder das iPhone, das Mobiltelefon oder das Smartphone besser gesagt, ich glaube, es wird mehr und mehr als anerkannte Fotokamera ins Portfolio rutschen. Aber ich glaube, neben einem Kameraportfolio, weil wir einfach ja auch die Freude halten an der Benutzung der Kamera, vielleicht ändert sich da ein bisschen was, vielleicht werden die Verkäufe von Hochformat-Handgriffen und so weniger werden, weil man langsam ein bisschen smarter und kleiner wird mit den Kameras. Aber ich glaube nicht, dass es sehr viele User geben wird, die nur noch mit dem Smartphone fotografieren. Wobei meine Frau so eine Pflanze ist, muss man sagen, seit zwei Jahren schon, die sehr viel Freude in der Fotografie hat, nur mit dem Smartphone. Aber ich glaube nicht, dass ein noch so gutes Smartphone das Ende der Kameratechnik wäre.
1: Deutlich. Nein, mhm. das denke ich auch. Der Markt ist ja eh klein geworden. Also es ist so ein, genau. denke mal so 10, 12 Prozent dessen, was vor na vielleicht 2010, 2011 verkauft wurde, wird heute noch weltweit an Kameras verkauft. Aber diese Geräte sind dann auch hochwertig. Mhm. und Für diese hochwertigen Geräte besteht auf jeden Fall weiterhin ein Markt. Da besteht Interesse. Es ist aber halt so, dass nicht mehr jeder, der ein Bild möchte, auch eine Kamera braucht, sondern jetzt kauft sich derjenige eine Kamera, der das Ganze als Hobby versteht.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und, und, und ich denke, wir sehen es ein bisschen an dem Hang zur analogen Fotografie, dass die Leute schon noch Freude an dem Prozess haben. Und es nicht nur darum geht, oh wow, das Bild vom Rathaus ist ja unfassbar gut, sondern es geht auch darum, was haben wir dabei erlebt und so. In der ersten Begeisterung kann auch das iPhone, Sony, was auch immer, Riesenspaß machen, das ist meine Erfahrung. Aber ja, ich denke, das wird das wird so ganz spannend. Ja, und diese... Hast, Lars, stell das auch ein. Ich habe es eingestellt. Ich weiß nicht, ob du das schon hast, aber ich bin wir Lars und ich besprechen uns gerade immer okay. mal so ein bisschen bezüglich des neuen Telefons. Und ähm, ich war hart überrascht. Wenn du es noch nicht eingestellt hast, mach das mal. Ich habe gerade nachgeschaut. Bei mir habe ich das direkt auf Vollgas eingestellt. Ja, ja. Grad am und das gibt auch bei anderen. Das,
2: wo man das einstellen kann. <lacht> äh,
0: Kameraeinstellungen, also Einstellungen Kamera
2: und dann. Ah, äh, das ist immer das Witzige, dass du innerhalb der Kamera-App keine Einstellung hast. Du musst raus in die Systeme, um dann. Okay, gut. Nee, genau. <lacht> das okay. ist
1: aber ein Apple-Problem. Also andere Hersteller wie Samsung lösen das geschickter in der App. Ja, aber wir wissen, nicht, ja, damit
0: nicht umgehen zu können, ist ein Problem derer, die keine App benutzen <lacht> Oder die erst dann mal <lacht> ja. reingehen. Und so. <lacht> 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 nee, diesen, diesen Streit nicht, ist es auch für mich auch kein Streit. Ich finde, dass man sich da sehr schön ergänzen kann. Aber es ist tatsächlich so, wir haben das ins, ins, in den Eingang dieses Gesprächs gemerkt. Es wird schwierig, wenn man, ich bin nicht viel bei, bei Microsoft unterwegs, und das war für mich nicht einfach, hier in dieses Gespräch reinzukommen.
1: Ja, ähm, aber Fortschritt, neue Geräte. Nur ähm, noch mal eins zurück zu Apple.
2: Fremd-Apps ja, helfen.
1: Es gibt ja nicht nur die Original-Apps von Apple, sondern auch eine ganze Reihe mhm. anderer Apps, die zum Teil vielleicht auch für den Umsteiger einfacher sind und die manchmal Dinge mhm. ermöglichen, die Apple nicht ermöglicht. Meines Wissens kann mhm. man immer noch kein 48 megapixel JPEG mit Apple machen. Das stimmt. Das geht aber über Fremd-Apps. Ja. Also insofern äh, macht es Sinn, sich andere Apps anzuschauen. Und was auch wichtig ist, weil du hattest eben, Falk, über die Kameras gesprochen. Nur die Hauptkamera hat im Normalfall den Top-Sensor. Mhm. Sobald ich das Tele nutze, habe ich einen kleineren Sensor mit anderen Leistungsdaten. Der mhm. kommt dann bei weitem nicht mhm. an das ran, was die Hauptkamera kann, weil diese Teleobjektive einen kleineren Bildkreis haben. Wenn ich ein Teleobjektiv mhm. vor den Sensor der Hauptkamera setze, hätte ich einen Klopper, der aus dem Gerät rausragt. Also muss ich mhm. einen anderen Sensor nehmen, der kleiner ist und der leider nicht die Leistungsdaten der Hauptkamera hat. Es ist meistens ein großer Unterschied zwischen dem, was die Hauptkamera, normalerweise so ein 24-28er bis 28er Weitwinkel, und was das Tele kann
0: ja bei einem Dunkeln vor allen Dingen naja ja, das ist tatsächlich ein guter Hinweis für, für, ich, auch diese ganze also die Bedienung von so einem Telefon hat auch Tücken finde ich ne? also wenn man das zum Beispiel nicht weiß und sich aber irgendwann warum ins Teleobjektiv verliebt hat und sich aber ärgert dass die Fotos des Nachbarn immer schöner sind dann kann das an so einem Nichtwissen liegen oder auch dass man wenn man wie man es vom Smartphone manchmal noch gewohnt ist über die zwei lösung zoomt mhm bist ja. du ganz häufig zwischen den Brennweiten und ähm, könntest mit dem Tippen unten auf, in unserem Fall jetzt 0,51 1, 2 und 3, nee, 1 und 3, mhm. die äh, ja. Sensorgröße bekommen, die also die die volle Auflösung auf der jeweiligen ähm, Brennweite bekommen, während du durch das Zoomen nur Ausschnitte bekommst, durch das Zwei-Finger-Zoom. Das sind so kleine Hinweise, die tatsächlich viel machen können, was die Qualität angeht. Ja, das
1: hat. ist ganz wichtig. Also mit den Zwischenwerten hat man oftmals eine schlechte Qualität, weil dann muss das Bild des größeren Winkels zusammengerechnet werden. Wenn mhm. ich direkt auf die nächste Kamera gehe, habe ich wieder die volle Kameraqualität.
0: Wobei die zwei bei Apple auch ein Schnitt, ein Crop aus dem aus ja. der Hauptkamera ist. Ne? Ja, die so zwei sind
1: Schnitt, das geht ja. aber noch, weil die Hauptkamera hat 48 Megapixel. Wenn ich da mhm. digital zweifach zoome, habe ich ein 12 Megapixel Bild und für die 12 Megapixel sind genügend Pixel auf dem Sensor. Er muss keine hochrechnen.
0: Hm. Ah, okay. okay.
1: Aber mehr als zwei sollte man tatsächlich nicht digital zoomen. Dann muss er hoch interpolieren und dann lässt die Leistung noch stärker nach.
0: Ja, ja spannende Hinweise schon mal. Und so schnell kommen wir in so Zukunftsthemen, wo wir eigentlich gerade gesagt haben, jetzt gibt es kein Printmagazin mehr. Das mag ich. Das zeigt mir irgendwie, wo ihr hinwollt. Das finde ich schön. Ja.
1: Kein Print heißt ja nur, wir machen es digital.
0: Hm. Themen spannen, also ihr, bleibt ihr, wo ihr seid, oder hast du Ideen für neue Themen, für andere Themen, für Ausrichtungsdinge, oder bleiben wir im gewohnten Maße und alles ist gut, ich lehne mich zurück und bekomme, was
1: ich gewohnt ja. bin? Also erstmal wollen wir die Leute nicht noch weiter verunsichern. Mhm. Das heißt, ja, mhm. das ist auch mhm. ganz wichtig, wir müssen jetzt versuchen, möglichst viele von Print rüber mit zu digital zu nehmen und werden weitgehend das Gewohnte anbieten. Was sich ändert, ist, wie gesagt, das Layout, was sich ändert, sind so Dinge wie ein Seiten oder zwei Seiten. In einem Heft denkt man beim Arbeiten immer in der Doppelseite. Bei dem E-Paper muss man in der Einzelseite denken. Und da werden wir jetzt einfach die nächsten Hefte ein bisschen spielen, ein bisschen probieren, ein bisschen was testen, bis klar ist, wie wir das am besten lösen. Und neue Inhalte werden erst nachher folgen.
0: Ja, versucht es, liebe Leute. Also wenn, wenn ihr jetzt gerade sagt, boah, ich will Papier und das ist nicht meins und keine Ahnung, die Color Foto gibt es halt jetzt nicht mehr anders. Das ist jetzt so der, der harte Teil der Rede. Aber der weiche Teil ist, es macht unglaublich Spaß zu erkennen, wie viel dann da auch an Chancen steckt. Das ist wirklich ganz nett. Ich habe ähm, vor, vor nicht wenigen Jahren, vor nicht wenigen Jahren sind dann viele Jahre, ne? vor nicht vielen Jahren, <lacht> mein Gott, habe ich da gesessen und halt auch gedacht, mein Gott, ich will äh, nicht Readly und ich will nicht irgendwelche, wie heißen Kindle und irgendwelche, so das möchte ich alles nicht und hat mir Bücher gekauft, die in Irre und dann kam Urlaub, wo, wo ich dann doch mir so ein kleines, so ein Reader gekauft habe und ähm, das ist echt auch mal schön, das mal zuzulassen, das mal zu genießen und mal wahrzunehmen, wie intensiv das ist, weil am Ende ist es ja nur ein viel hochwertigeres Internet, das darf man dabei auch nicht vergessen. Diese, dieser Zugriff auf E-Papers, zumindest empfinde ich das so, ihr könnt gerne äh, Lars und Jan und dagegen sprechen, aber ich empfinde das so, dass ich im Prinzip den Komfort bekomme, den ich aus dem Internet kenne, aber ich muss mir keine Sorgen machen, ob der Blog-Poster gerade 7600 Euro pro 1000 Klicks von irgendwem bekommen hat, um das und das zu sagen, sondern ich bekomme aus der Redaktion, aus den gewohnten Federn, die Inhalte, die, wie ich sie seit Jahren auch auf Papier geliefert bekommen habe, die bekomme ich jetzt quasi, das Internetformat ist jetzt das falsche Wort, aber ich bekomme das digitale Format ja, und habe damit sowas wie ein viel höhere, hochwertiger recherchiertes Internet. Hm. Das ist so das, was ich manchmal empfinde, wenn ich solche E-Papers...
1: Ja, sehr gerne von unserer Seite. <lacht> Bleibt dabei, lieber Kollege.
0: Sehr schön. Ähm, weil du gerade sagst, Falk, irgendwie
2: oder zu Werner, neue Inhalte. irgendwie in, in, Inwieweit ähm, kann denn bei euch im Heft äh, auch das Thema KI, also Bilderstellung durch KI, eine Rolle spielen? Ich meine, KI in Kameras, in in, 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 in Smartphones oder so, ähm, wird sicherlich eine Rolle spielen, gerade in, in Richtung Autofokus. Ähm, da nochmal die Frage, gibt es denn eigentlich jetzt äh, immer noch keine selbstlernende KI in den Kameras oder ist das immer noch antrainiert? Also da habe ich letztens irgendwie so einen, einen Podcast gehört, dann hieß es plötzlich auch, dass irgendwie eine Sony wohl intern schon mitlernt, was ein Auge ist, wenn da eine Sonnenbrille davor ist, das würde sie sich merken und dann halt auf die gleiche Stelle fokussieren oder nicht, weil du ja immer mal sagtest, dass es noch keine selbstlernenden äh, KIs in den Kameras gibt. Und dann natürlich das Thema Bilderstellung durch KI. Ähm, ja. Würde das eine Rolle spielen fürs Heft irgendwann mal?
1: Ja, klar. Also, jede Technik, die da ist, greifen wir auf. Über die neuen KI-Lösungen von Adobe haben wir ja auch schon mehrmals berichtet. Ja. Die wirklich fantastisch ist. Also, das Entrauschen von Adobe ist spürbar besser geworden. Da ist sehr viel passiert. Das haben wir auch im letzten, ja, genau, in der letzten Printausgabe ist auch nochmal Leitrum gegen DXO mhm. drin. Mit genau diesem Thema. Mhm. Das verfolgen wir weiter. Also, immer da, wo die KI in die Bildbearbeitung reingeht, werden wir das testen. Entrauschen durch KI finde ich völlig unproblematisch. Mit KI Bilder erstellen ist halt eine eigene Kunst. Finden wir auch okay. Lehnen wir nicht ab. Man muss halt nur klar sagen, was man gemacht hat. Transparent bleiben. Dazwischen wird viel passieren und ich glaube, man sollte da einigermaßen gelassen sein. Bilder wurden immer schon verfremdet. Horizonte wurden eingezogen. Menschen wurden entfernt, wenn sie plötzlich politisch nicht mehr gewünscht waren auf dem Bild. Yep. Das ist jetzt nochmal ein Stück einfacher geworden, aber das ist keine komplette Neuentwicklung. Es können halt jetzt mehr Leute was verändern, die es früher nicht konnten. Aber wer wollte, konnte schon immer Bilder stark verändern und auch die Aussagekraft auf den Kopf stellen. Also vielleicht ist das Wichtigste, was man aus der Diskussion mitnehmen sollte, dass man Bildern nicht blind vertrauen darf. Noch nie. noch nie.
0: Oder sehr lange schon nicht vielleicht. auch so. ja. ja, also genau.
1: würde man sagen, vielleicht die ersten zwei Jahre dann nicht mehr.
0: <lacht> hm. Naja, allein schon der Bildausschnitt, ja? also das darf man genau. da an der Stelle nicht vergessen. Es geht nicht nur um das um das Mitten aus dem Bild rausschneiden, aber es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, wo du mit einem Foto, wo du eine Schere genommen hast, darstellen konntest, dass ein Mensch gerade irgendwie festgenommen worden ist, von Militärs misshandelt wird oder dass er von denen was zu trinken bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. dieses Foto kennt, das finde ich sehr eindrücklich. Da gibt es ein paar andere von, das ist einfach ein ganz normales Reportagebild gewesen, das komplett durch den Schnitt zwei unterschiedliche oder sogar gegenläufige Bildinhalte bekommen hat. Und ja, naja, das ist das Ding. Ne? Diese, das ist ja unser großes Problem. Ich hörte neulich äh, in den Nachrichten, dass wir uns jetzt anfangen, endlich mal intensiver mit, mit, mit Informationen, falschen Informationen und solchen Dingen zu beschäftigen. Wir sind ein bisschen spät dran, ja. aber da sind wir in der Fotowelt noch mal mehr gefordert, finde ich, ähm, erstens zu wissen, was wir da tun und was wir da unter Umständen auslösen. Gleichermaßen aber auch bei der Bildbetrachtung es gelassen, ne? schreien hilft wie immer nicht, ähm, gelassen äh, aber auf dem Schirm zu halten, was da Sache ist. Ja, das mhm. ist so. Und bei einer Fotografie, Entschuldigung, wenn ich jetzt den, den, den Supermarktparkplatz habe und der ist in seiner Tristesse, wirklich ein reizvolles Motiv und dann steht da ein ganz schlimmer Fiat Multipla rum, aber sonst ist alles perfekt, dann stemple ich den halt raus. Ja, das finde ich jetzt auch null verwerflich. Das ist ja nochmal das Nächste auf der ästhetischen Ebene. Jetzt,
1: jetzt. müssen wir noch mal über deinen Autogeschmack reden, aber das schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr.
0: Du wärst der erste Mensch, der den Fiat Multipla mag, aber ja.
1: Ich kannte mal einen, der in Gefahren ist, weil er vorne einen Sitzplatz mehr hatte. Das ist ein Argument. Ja. Das ist das einzige Moment, das mir hier begegnet ist. Aber gut.
0: Das ist übrigens das meist gemobbteste Auto, auch in Podcasts, die nichts mit Autos zu tun haben, okay. glaube ich. Das wusste ich
2: nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, so dieses, dieses Bewusstsein, also früher sagte man da Medienkompetenz, aber ich glaube, das wird uns nicht wirklich weiterhelfen, wenn es darum geht, auch diese KI-erstellten Bilder dann von echten Fotos zu unterscheiden. Weil gerade jetzt der Sprung, der von, von Februar, März, wo das dann losging mit diesen äh, Bildgeneratoren bis jetzt, ist ja schon gigantisch. Also was was da jetzt rauskommt, ob das jetzt die KI selber ist oder ob das jetzt die Leute sind, die besser damit umgehen, die besser prompten können. Ich habe letztens ein Aktfoto gesehen, äh, wo dann drunter stand, irgendwie Midjourney oder irgend so, ein, so eine KI, die das erstellt hat man hätte das von einem echten Foto nicht unterscheiden können, wenn man das irgendwie nicht, nicht hätte drunter, drunter geschrieben. So, wo ich mir dann denke, mein Gott, ähm, da muss man dann schon auf die auf die ähm, ja auf den Wahrheitsgehalt der der Bildautoren in dem Fall dann irgendwie Wert legen, ob sie es drunter schreiben oder nicht. Aber so selbstständig erkennen, dass es halt nicht echt ist, das ist dann schon irgendwie, also in meinen Augen überhaupt nicht möglich. So, das ist
1: ist schon krass. Nein, glaube auch. Das kann man nicht selber erkennen, wenn es gut gemacht ist. Man muss einfach Bildern gegenüber mit einer gewissen kritischen Distanz stehen und wissen, es könnte alles ganz anders gewesen sein.
0: Mhm. Genau. Also Im Prinzip erholt ja, uns in der Fotografie ganz viel ein, was wir in der Malerei immer schon kennen. Ja. Ne, so Das ist finde ich ganz interessant. also Da gab es ja lange, lange Diskussionen auch vor unserer Dreierzeiten, als dann die, die Fotografie in die Welt kam und die Malerei hatte Angst abgelöst zu werden und so, aber da waren all diese Probleme ja tagtäglich vorhanden und es hieß dann irgendwann, die Fotografie sei die realistischere oder die realitätsgetreuere Malerei, aber am Ende holt es uns wieder ein und wir kriegen die gleichen Themen. Das ist, glaube ich, auch ganz stark eine Frage, wie wir mit dem Thema umgehen, weil die meisten von, für viele von uns arbeiten sicherlich auch mit der Fotografie, aber die allermeisten derer, die diesen Podcast hier hören oder die color lesen, zumindest das ist meine Einschätzung, werden die Fotografie zur Entspannung für den schönen Moment, für, für den Zeitvertreib, für, für etwas Schönes nutzen. Und es macht natürlich jetzt wenig Sinn, uns von morgens bis abends darüber aufzuregen oder oder in Angst zu sein, einer KI aufgesessen zu sein. An der Stelle ist es, glaube ich, deutlich schlauer, so ein bisschen zu schauen, wie möchte ich denn weiterhin auf die Fotografie schauen, um nicht permanent in Misstrauen zu sein. Also ich meine, ich habe bei Midjourney oder von Midjourney ganz spannende und wunderschöne Ergebnisse gesehen. Aktfotografie, kam eigentlich geradeaus, das habe ich noch nicht gesehen, aber die, die mich wirklich beeindruckt haben auf so einer künstlerischen Ebene und ähm, der Steffen Möttcher hat es auch hier, Stilpirat, ähm, hat es auf seinem Blog auch ganz schön dargestellt, dass es da auch eine Sichtweise geben kann, die auf einer künstlerischen Ebene hochwertig ist. Und ob man der folgt oder nicht, ist nicht wichtig, aber ich denke, wir sollten da relativ entspannt bleiben, anstatt jetzt stetig auf dieser Suche zu sein, auf dieser Jagd nach, äh, wir wollen überführen, wenn eine KI am Werke war oder so.
2: Hm, deshalb haben wir ja im Endeffekt auch in der FC Räume geschaffen, dass diese KI-Bilder auch ihren Platz dort haben, weil in einem halben Jahr kannst du es wirklich nicht mehr unterscheiden, ob es ein echtes Foto ist oder ob es ein KI-Bild ist und dann eine Regel aufzustellen, die dürfen hier nicht gezeigt werden. Wenn es nicht drunter steht, weißt du es nicht und dann werden sie trotzdem gezeigt. Also das ist ja dann wirklich hm. so ein Ding, was sehe ich in dem Bild, sehe ich da Inspiration, sehe ich da ein schönes Motiv, sehe ich da irgendwie etwas, wo ich bedenke, das will ich auch machen und setze es dann fotografisch um, ja, der eine macht es per KI, der andere macht es fotografisch mit den herkömmlichen Mitteln, es ist ja einfach hm. wirklich eine, eine Inspirationsquelle so und vielleicht auch ein Ansporn, irgendwie fotografisch besser zu werden, ähm, weil man halt ein tolles Motiv gesehen hat, was einen beeindruckt hat und ich meine, vor zwei Jahren hat man auch nicht hinterfragt, ob das jetzt wirklich so fotografiert ist oder nicht. Und jetzt kommt plötzlich so die KI und jetzt muss man da irgendwie wissen, ob es fotografiert ist oder nicht. Das ist jetzt einfach als Inspiration und und irgendwie als Ansporn, euch fotografisch weiterzuentwickeln. Und ich meine, die Entscheidung, ob man fotografisch äh, aktiv sein will, bleiben will oder ob man wirklich in Richtung KI gehen möchte, die liegt am Ende bei jedem selbst. So, also niemand
0: Du bist halt der Autor einer genau. Geschichte, ne? Und dann ist halt die Frage, welche, welche Story oder welche, welche Hard oder Software du jetzt genau. nutzen möchtest, um genau. deine Geschichte zu genau. erzählen, ja.
2: Aber äh, nochmal zurück, äh, Werner, zu diesem äh, KI in der Kamera. Ähm, ich habe letztens einen Bericht gehört oder gelesen, dass äh, Sony wohl jetzt einen selbstlernenden äh, eine KI im Autofokus wohl in der Kamera drin hat. Du hattest das ja immer immer verneint. Gibt es da also, jetzt irgendwelche Änderungen? Nein. nein,
1: noch hat keine Firma es offiziell bestätigt. Hm. Und wir können es leider nicht nachprüfen. <lacht> ja. ja, bin gespannt. Aber das wird kommen. Irgendeiner wird's machen. Ja, ich will halt wissen, dass der Lars seinen Sohn scharf abbilden will und nicht die Eisenbahn.
0: Vielleicht ist ja gerade das das. Steht ja auch nichts, also dem steht ja auch nichts negatives gegenüber. Also, oder? Habt ihr da irgendwie einen Zweifel? Also, das ist einfach nur ein guter Einsatz einer Technik, die uns weiterhilft. Das oder? ist ja die Frage, ob das ja. Ding dann nach außen telefoniert.
1: Genau. Bleiben die Daten im Gerät? Gehen die Daten raus?
0: Ach so, das ist nicht mein Thema. Das müsst ihr besprechen. Das ist mir
1: egal. Sind die Daten im Bild hinterlegt? Ja, ja. Ähm, ein modernes Auto zeichnet alles auf, was du machst. Jede Strecke, jede Beschleunigung, jede Kurve wird abgelegt. Willst du, wenn du hm. mit deiner Kamera unterwegs bist, dass sie alles dokumentiert, was du machst? Und hm. dieses Zeug vielleicht irgendwo hinschickt? Ja. Hm.
0: Bin ich raus. Ich habe meine Versicherung im Auto, hat auch so einen Tracker, den habe ich sogar selber da reingeklebt. Die wissen auch jeden Tag, wo ich bin. Das müsst ihr diskutieren. Ich habe da tatsächlich keinen Schmerz mit und, okay. ähm, fördere das für meine Kunden nicht. Die werden da geschützt, weil ich weiß, wie wichtig das vielen Leuten ist. Ich persönlich klicke immer auf alles akzeptieren, egal was da kommt. Ja.
2: Insofern müsst ihr das besprechen, okay. ob das ein Problem ist.
0: Ich glaube, das muss dann cool. jeder für sich selber entscheiden.
2: So. Wollen wir nochmal ganz kurz
1: auf Exire eingehen? Zwischenfrage? Gerne, gerne. Stimmt, das ist auch noch ein KI-Thema. exire wettbewerb war eine Idee, glaube ich, von euch. Exire ist eine Software zur Bildbearbeitung die auch KI kann, in deren KI Bilder bewerten kann. Und wir haben jetzt gemeinsam ein Wettbewerb gestartet zum Thema Architektur, der zweimal juriert wurde. Einmal ganz klassisch von uns, Expertenjury, und das zweite Mal durch die KI von Exile. Und beide Ergebnisse sind sowohl im E-Paper zu sehen, das am 25. August kommt, als auch bei der Photocommunity.
2: Ich packe den Link mit in die Shownotes rein. Und was ich spannend fand, Werner, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand die, die Auswahl der KI-Top äh, 8 und die Auswahl der Jury-Top 8 ähm, ziemlich interessant. Also, ja, gut, Absolut. Da ganz, Absolut. Äh, ganz andere äh, ja. Maßstäbe gesetzt. Ich weiß nicht, wie die KI trainiert wurde. Ja, es wurde ja irgendwie geschrieben, über hunderttausende Fotos wurde der KI beigebracht, was ein gutes Bild ist und was nicht. Eine Doppelung gibt es. Platz 8 im KI-Voting ist Platz 1 im Jury-Voting. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, keine Überschneidung.
1: Nein, sehr interessant. Aber ich möchte es bewusst nicht bewerten, weil ich möchte einfach die Reaktionen der anderen hören. Dem vorzugreifen fände ich jetzt schade. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich interessant, sich das im Vergleich anzuschauen. Wobei natürlich alles Zeitausschnitte sind. Auch das ändert sich.
2: Du meinst im Sinne, ja die KI lernt dazu und wir hätten dann ja, im einem Jahr natürlich. eine andere ja. Auswahl.
1: Ja, davon bin ich überzeugt.
2: Genau, also wen das interessiert, die äh, Siegerfotos aus beiden Jury-Votings, äh, findet ihr in der Foto-Community. Guckt gern mal rein und bildet euch euer eigenes Bild über ähm, ja, die Art der Platzierung bzw. die Art der Auswahlen. Ich könnte das ja wirklich unter unserem Episodenfoto äh, mitteilen. Werner, habt ihr eine Diskussionsmöglichkeit innerhalb äh, der Colorfoto? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, Leserbriefe zu schreiben? Ja, oder? klar.
1: Leserbriefe immer, logisch. An genau. redaktion.colorfoto.de Ich glaube, Falk, du hattest um 12.15 Uhr einen Termin.
0: Ja, ja, ich wollte jetzt geduldig abwarten, was ihr noch so habt. Ich habe nichts mehr, aber wenn es das, äh, das jetzt gewesen ist, dann übernehme ich mal den die Danke zu sagen. Dir, Werner, ich ähm, habe schon gehört, wir machen das hier weiter. Das freut mich total. Und ähm, ja, Lars, wir hören uns ja sowieso irgendwie zweimal die Woche genau, mindestens. Genau. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, auch idealerweise oder zumindest einmal die Woche. Danke euch allen. Das war eine spannende Sendung und ich hoffe, mh, dass viele Leute diesen Zugang finden. Auch für die Leute selbst, weil es wirklich Freude macht, digital sowas zu konsumieren. Und ich freue mich, ob das was noch kommt, Werner.
1: Ich mich auch. Schön, mit euch gesprochen zu haben. Bis bald.
0: Danke gleichfalls und danke für den
2: Tipp mit dem pro im äh, iPhone. Danke. <lacht>
1: Immer gerne. Du musst doch wieder vorbeikommen, Lars.
2: Ja, ja, das wäre schön. Mal gucken. Vielleicht zur Weihnachtsfeier. <lacht> ja, genau. Okay, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Mittwoch und wir hören uns dann bald wieder.
0: Tschüss. Bis dahin. Bis dann.